0: back. We'll be right back. Как обещали, у нас в студии гости Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов Алексей Анатольевич, здравствуйте Добрый вечер И директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко Олег Владимирович, вам вечер добрый Сплошные директора, ужас какой-то Добрый вечер Да, просто совет директоров у нас Ну что, вы знаете, на нашем совете Я хотела бы посмотреть, обернуться несколько назад И оценить те четыре года, которые прошли на Украине С того дня, как там начался государственный перевод в общем, сегодня как раз отмечает Украина новый современный государственный праздник, называется он День достоинства и свободы, как раз 4 года назад, в этот день в Киеве и начался, собственно, этот госпереворот, который существенно поменял то направление, куда пошла страна. Ну, вы знаете, эксперты, и мы с вами можем по-разному оценивать события, там у нас есть некая, возможно, необъективность в наших словах, там какая-то, какая-то субъективность, но, вы знаете, вот есть цифры. Цифры, в общем, вещь прямо. я хотела бы привести несколько цифр. Инфляция за эти 4 года составила 87%. От роста цен пострадали простые жители, естественно, зарплаты росли, но, в общем, на фоне падения национальной валюты это было не очень, конечно же, заметно. Продукты питания подорожали в 2-3 раза, причем даже те, которые производятся на территории Украины. Стоимость бензина сильно увеличилась, например, А90, а 95 подорожал... Практически в два раза. Дизель подорожал также практически в два раза. Поездка на метро теперь обходится с украинцем в два с половиной раза дороже. И в два раза дороже стоит проезд на наземном транспорте. Ну, госдолг Украины вырос. Естественно, понятные вещи. Что касается промышленности украинской, то упала она за 4 года почти на треть. Упали заказы украинских предприятий, нет рынков сбыта, энергоресурсы, естественно, в дефиците. Что касается населения Украины и демографической ситуации, то вот по официальным только данным за последние три года активное население, экономически активное население сократилось почти на 3 миллиона. Я подчеркиваю, что это только официальные данные, неофициальная статистика, говорят, о том, что эти цифры больше, ну, в разы практически. То есть население не просто утекает, оно, мне кажется, убегает со страшной силой с территории своей родной страны. Как вам эти данные?
1: Ну, знаете, зато очень много достоинства. Каких? Ну, ну достоинства. То есть это же была революция достоинства, гидности. Вот. Зато у всех полно достоинств, видимо. Вот. А вот каких? Да нет никакого а, достоинства вот, а, я об этом говорю. Да? Вот это сарказм. Вот Олег, например, 4 года назад как раз работал на Украине, присутствовал при этих событиях. Он может как очевидец нам это рассказать, буквально у которого на глазах, так сказать, вот этот безобидный, так сказать, майданчик, да, безобидный так... майданчик студентов превратился вот в то, во что он превратился в
2: да. и монстра. Сейчас расскажу об этом, Алексей, спасибо. Прежде я бы хотел дополнить ваши вот перечисления некими житейскими подробностями. На самом деле, мои многие друзья, оставшиеся в Киеве, рассказывают, что Киев стал дорогим городом. Удивительная вещь. И, кстати, Всегда. Год, год назад, будучи ну, Довольно да, раньше, городом. Раньше 5-6-7 да, да. лет
1: назад, для, ну, по крайней мере, для Москвы, вот поездка в Киев это была так, такой, так сказать, аттракцион, где все так же вкусно, красиво и дорого. Ну, там в 2-3 раза дешевле. Да, да? Да. Есть, и, и а сейчас За, за
2: счет того, что выросла в первую очередь гривну, же она упала в 3 раза. Да? Было 4 года назад 8 гривен за доллар, сейчас 25-26 уже гривен за доллар. И вот, собственно, и все. А вся украинская экономика, она полностью ориентирована на валюту, там уже мало что производится внутри страны, жалкие остатки, поэтому, естественно, все зависит от колебаний курса валют. Так вот. И, условно говоря, простой человек, который там, ну, допустим, имел какую-то зарплату до того, 4 года назад в Киеве, в районе 1000 долларов, это было было 8000 гривен, и он себя прекрасно чувствовал, он мог себе позволить семью свозить куда-то там отдохнуть в Турцию или Грецию, еще куда-то и так далее. А сейчас это, в общем, человек, который выживает, потому что у него зарплата осталась в гривне. Те, же самые, те тысяч. же самые 8 тысяч. гривен, а в пересчете по новому курсу это уже там сколько? 300 долларов. И все. и привет». Прошу прощения, у нас
0: приходят священные новости, хотелось бы их озвучить. Сенатор Сулейман Керимов задержан французской полицией в Ницце, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России во Франции. Вот подробности. Поздно вечером, 20 ноября, в аэропорту Ницце был задержан Сулейман Керимов, его доставили в полицейский участок. Также незамедлительно на место выехали российские дипломаты, которые сейчас обеспечивают всю возможную консульскую поддержку. Киримову, сам российский сенатор, остается под стражей в одном из полицейских участков. А Пока нет информации, мы будем следить. Странно,
1: потому что, так сказать, Керимов, он резидент во а Франции, у него недвижимость там на южном берегу, насколько мне известно. И...
2: Вряд ли у него. Редкий российский сенатор, не резидент.
1: Нет, ну я бы так не стал,
2: так сказать, говорить.
1: Но странновато, потому что вполне законно послушать человек, и они очень представляют, чтобы могли им инкриминировать.
0: Посмотрим, я думаю, сейчас будет известны подробности в ближайшее время.
2: Но я думаю, что за господин Герима можно не переживать. Сейчас э, наши консульские службы в данном случае собьются с ног и сделают все возможное, и невозможное. Э, в расчете, конечно, на благодарности. общем, даже
0: не сообщается по инициативе, собственно, чьей стороны, у кого претензии у французов либо, может быть, у нас. А, подробности то есть он мог, я думаю последуют
2: по линии Интерпола.
0: То Возможно. Сказать,
2: конечно. Да, Но для этого должен быть как минимум.
0: Давайте не будем терять эту Итак, 4
2: года назад, что было в Киеве? Вы знаете, конечно, не было абсолютно никаких реальных предпосылок к революции. Ни достоинства, ни недостоинства, ничего бы то ни было. Киев к тому моменту довольно хорошо развивался. Был один момент, который смущал, смущал преимущественно людей, связанных так или иначе с элитой. Либо обслуживающих элиту, либо участвующих в ней где-то там на каких-то младших ролях. Момент следующий. Окружение Виктора Януковича в последние годы, на на тот момент это был 2012-2013 год, очень активно занималось централизацией различного рода финансовых каналов и попыткой взять их под свой контроль. Был и есть, здравствует теперь уже, правда, в Москве такой предприниматель, которого зовут Сергей Курченко, довольно молодой человек который, в общем-то, был кассиром у Януковича, и все многие бизнес-операции Януковича проходили именно через Курченко. Это начинало... Во-первых, это было достоянием общественности, это обсуждалось, это не было никакой тайной, из этого не делали тайну специально или не специально. Был есть, опять же, переехавший в Россию старший сын Виктора Януковича, Александр Янукович, по кличке Саш, стоматолог, который занимался отжимом в буквальном смысле слова, огромного количества активов. Он да? дантистом
0: работает? А, или просто он вот он, у него был, стоматологом, он смысле, был стоматологом в своей
2: первой жизни. Да? Он, кажется, закончил м- медицинский. <laughs> вот.
0: Но кличка осталась. Да, да. кличка
2: осталась. И э, несколько человек, в том числе глава Государственного агентства по финансовым э, рынкам Василий Волга, лидер партии Союз левых сил вследствие того, что бывший первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов захотел забрать нишу которую тот, значит, окучивал финансовые рынки себе, да, ну вот конкретно, пример, да, Василий Волга оказался за решеткой, его там подбросили деньги, обвинили в том, что... Он... Ну не только
1: Тимошенко тоже
2: сидела. Ну, Тимошенко сидела по другой причине. Ну, Тимошенко карайся, сидела, потому что, потому что Тимошенко была опасна Виктору Януковичу в сознании Виктора Януковича. Не, ну, безусловно, она по крайней мере выборы точно не проиграла. И, и, она, и, может, не выиграла, но не проиграла. Да, коротко, а, значит, с одной стороны, есть некий экономический реальный процесс. С другой стороны, есть вот это вот осознание того, что сейчас семья, как это тогда называлось на Украине, не в нашем ельцинском понимании, в том новом таком. Вообще, на Украине все слова начинают обретать не новые смыслы. Удивительно, да? Об этом нужно как-нибудь отдельно поговорить. И эта семья брала под контроль Огромное количество капиталов, потоков, начали нервничать олигархи, очевидно. Поэтому, конечно, эта дата, 23 ноября, ну она связана, во-первых, с тем, что в первую очередь в 2004 году, 13 лет назад, именно в этот день, начались события тот на самый, Майдане. Да, Майдан. То есть первый Майдан начался как раз с 22 ноября. И тот Майдан был направлен тогда против Януковича, Зающенко, как мы помним. Он был собран после первого тура президентских выборов на Украине. И а не после второго. Там же три
1: тура было тогда, в 2004 году. Мне кажется, годах. после первого. не не после второго как раз. После как второго? Раз, конечно, в этом как раз и был смысл.
2: Да. Вот. Что и... они не
1: признали итоги. Да-да-да, точно-точно. Кивалов, вот. и,
2: Да, вот. уже, уже, видите, забывать что то начал. И а, была вот такая вот ситуация. Это недовольство, оно касалось части бизнесменов и олигархов. И олигархи, конечно, они уже начинали понимать, что нужно как-то вкладываться во что-то другое, альтернативное, и тот же Фирташ, и многие другие, Коломойские и так далее, они начинали диверсифицировать свои, в том числе, политические интересы надеясь таким образом себя обезопасить. Действительно, в общем, в итоге они не смогли себя обезопасить. А да. главная проблема Януковича 4 года назад была следующая. Янукович захотел стать олигархом. Вообще на Украине статус олигарха он выше статуса президента. Потому что президенты приходят и уходят, олигархи остаются.
0: Порошенко был олигархом на тот момент? Конечно. Порошенко был олигархом. Так, а зачем он, он понизил статус? Он, слайд, он, да, он, лайн, так, он был да. таким
2: начинающим
0: олигархом.
2: Натом члены олигархического политбюро. Вот. А знаете, как раз если вспоминать события 2004 года, то ту первую ранговую революцию многие называли бунтом миллионеров против миллиардеров, потому что вот были жирные коты, ну взращенные в эпоху Кучмы. Но это не уже не красные директора, пост, пост. это зять Кучмы Виктор Пинчук, это Ренат Ахметов, ну, понятно. самый богатый человек по сегодняшний, понятно. по сегодняшний день Ренат Ахметов остается самым богатым человеком Украины. Уж... Несмотря на то, что пол Донбасса он уже потерял да, да, в разрушенных. И, и потерял а, а, в этом точки а. вот эти да. промышленные. Это Ахметов, это Игорь Коломойский, это Дмитрий Фиртыш, который занимался торговлей газа между Россией, Туркменией и Украиной, и на этом зарабатывал огромные барыши, Росукронерго. Вот. И еще ряд лиц. Порошенко и прочие это были на тот момент еще миллионеры, которые хотели стать миллиардерами. А вот это было прикучьми. Потом появился Виктор Ющенко, который по сути был ставленником вот этих самых миллионеров, желающих стать миллиардерами. Но поскольку он был вообще не про бизнес, абсолютно искренно, да, он был таким сих пор настоящим ну, не то что пещерным, сказать, сельским националистом, сельским националистом, и для него действительно там изучение трипольской культуры искренне было гораздо интереснее, чем судьба там криворож Сталина, например.
1: не очень богатая коллекция свистулек национальных. Знаете, что, оказывается, на Украине есть национальные украинские свистульки такие из глины. Да, у него
2: очень богатая коллекция, там несколько сот экземпляров. Вот, а после Ющенко пришел Янукович, а у Януковича другая была проблема. Он сам хотел стать олигархом. Он сам наконец ему надоело, он же всю жизнь, ну, свою сознательную политическую жизнь, просил денег, по большому счету. То у Ахметова, от которого он зависел, то там от других олигархов. Ему это надоело, его можно по-человечески понять. Он сказал: черт побери, я же сам хочу теперь уже таким же быть, как Ахметов, что он мне будет все время указывать, что мне делать. И вот, собственно,. Это, по большому счету, это и стало причиной Майдана, потому что та активная часть, активное меньшинство, которое начало лояльно относиться вот к этим вот буквально для начала десяткам, сотням человек, которые собирались там в ноябрьские холодные вечера с термосом чая на Майдане... именно это меньшинство и обусловило то, что это, это движение оказалось довольно востребованным, актуальным и нашло свою поддержку.
0: То есть вы хотите все это назвать олигархическим переворотом? Ну, ну конечно. Не,
2: понимаете, как? Да, конечно, в этом был интерес американцев. Американцы подключились здесь. Ну, это позже отдельная уже процессе, история. Да. Но надо понимать, и это очень важно нам с вами понимать здесь, потому что есть велико всегда искушение сорваться в такую тупую конспирологию и сказать, что вот это все госдеп, да нет, а мы конечно. не предела. Да предпосылки были, и надо понимать, когда вот эти предпосылки, они стали реальностью. А более того, если вспоминать события четырехлетней давности в Киеве, то Сергей Левочкин, э, который да, когда конечно. возглавлял администрацию Ах, Януковича, да, да, да. он начинал играть с Евромайданом он организовал, если представляете себе, Киев, буквально в 500 метрах от Майдана Незалежности на Европейской площади. Альтернативный, Альтернативный Майдан. Майдан. Ну, да, конечно. Как-то он назывался гражданский Майдан, конечно. И... За, за. То есть а, этот
1: против, а тот за. Да нет, он тоже был против. Ну, имеется в виду. Против Януковича. Ну да, против Януковича,
2: но за. За что-то. евроинтеграцию. За, за все то же самое. Да. Только, ну, немножко в более такой лайт версии. Он решил э, поиграть в эту игру, создав конкуренцию между Майданами. Действительно, несколько недель тогда. Была конкуренция одновременно. Два Майдана там по 500 человек каждый стояли один на Майдане Незалезности, другой на Европейской площади в Киеве, второй Майдан активно финансировался Левочкиным, считай Януковичем. Да? Ну, да, да, да. Если Левочкин это дело без санкций Януковича. Вообще его роль в этих событиях, она очень неоднозначна, потому что Левочкин сам был долгое время младшим партнером олигарха Дмитрия Фиртуша, очень тесно с ним связанным. А потом он, его, собственно, отстранили, его в итоге Янукович уволил с поста главы администрации, назначить на эту должность Андрея Клюева, и уволил он его как раз после так называемого звериного избиения студентов, да, побытия, как это называлось тогда в украинских Зверская, СМИ, а, зверская. Да, зверская. 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 зверская, забываю уже мову. И вот фактически это было санкционировано тогда Левочкиным. Левочкин играл в эти игры, а вот с кем был связан Левочкин? Это очень интересный вопрос. Да он Мы совсем все... был одновременно, кто ему Да, сказать, да. Он, он и в финансовом плане был связан, и в общался. политическом Конечно. плане был связан довольно серьезно с американцами, и на сегодняшний день связан с американцами. Сегодня он депутат от оппозиционного блока в Верховной Раде. Так что. И еще один момент, последний, описывая события четырехлетней давности, что нужно четко понимать: то, что Виктор Янукович и немалое количество. Спонсоров партии регионов и депутатов партии регионов своими собственными руками создавали Франкенштейна под названием Партия Свобода. Ну да, конечно. Чуть ли вот да, не это в прямом правда. эфире, правда, тогда правда. моей программы, выходящей на радио Голос столицы в Киеве, депутат Верховной Рады от партии Регионов Владислав Лукьянов так вот немножко бравируя, чуть ли не в открытую, признавался в том, что он финансировал партию «Свобода». Ну да. а Регионал.
1: Что такого? Что Регионал
2: финансировал партию «Свобода». <свободу> да? И таких примеров уйма. То, что потом выяснилось, и там чуть ли уже не существуют какие-то документальные подтверждения этого, что Янукович последние дни перед уже своим бегством, позорным из Киева, он передал 10 миллионов долларов Дмитрию Ярошу, лидеру права сектора, за обеспечение собственной безопасности Опасности. Но это показательно. Как-то видимо вот плохо, Ярош, а отработал вот эти деньги. Вот этот да, нас... создавался Януковичем, к сожалению.
0: Я напоминаю, что у нас в студии директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Новости у нас. и Продолжим. Двадцать тридцать три в Москве. Я напоминаю, что в студии у нас директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Мы говорим о тех четырех годах, которые прошла Украина. Почему именно. В эту сторону, как так получилось, что вообще было 4 года назад, я напомню, что сегодня годовщина, собственно говоря, тех событий, которые начались в Киеве 4 года назад. Ну, смотрите, господа, вы говорите о том, что с одной стороны миллионеры были против миллиардеров, с другой mm-hmm. стороны, вовремя подключился Госдеп. Mm-hmm. Но с третьей стороны, ведь, согласитесь, есть такая история а, Украины, которую мы потеряли. Но я имею ну, в виду. Украина, в а... мы
1: потеряли, да, потому да, что в определенном смысле. В определенном смысле, конечно, так и есть. Я вообще думаю, что, вот как справедливо Олег заметил, эти события начались не 4 года назад, а раньше, и вот ровно с президентских выборов 2010 года, когда вот тот так сказать, баланс был уничтожен. Да? Баланс имеется в виду внутри украинского такого политического поля, когда существовали там, там ну, по-разному можно было это называть, там Восток-Запад, там Синий-Оранжевый, неважно как, важно, что две большие политические силы, в которые входили так или иначе, и олигархи, вернее, наоборот, не принадлежали в той или степени олигархам, они финансировали, в это было вовлечено иное количество людей, активистов, и как-то вот этот баланс более-менее сохранялся, не мешая, кстати, развитию страны, это вообще такой был своего рода феномен. А в 2010 году этот баланс был уничтожен, когда, собственно говоря, между прочим, не в последнюю очередь Москва во втором туре очень резко выступила на стороне товарища Януковича. А я помню, напомню, тогда у нас был президент Дмитрий Анатольевич Медведев, который в четвертом же году руководил администрацией президента, и вот тогдашний первый украинский майдан для него был такой своего рода такой фантомной болью. Это было первое большое дело, которое он в роли руководителя администрации взялся проводить и провалил. Ну, он, может быть, и не виноват, но важно, что это кончилось тем, чем кончилось. И для него было очень важно вот какую-то эту точку поставить, как мне представляется, может быть не так, но тем не менее вот эту эти, этот маятник качнули в ту сторону чуть-чуть, но ну, качнули. А в то же самое
2: время Владимир Владимирович
1: Путин да. тогда встречался если, с Владимиром вот Тимошенко. Да между как раз, да, на, да я
2: помню ее платье. Да да да. В 5 таком часов, красивом
1: платье, в три вот да, да, была да, большая такая да, молния, да, 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 ее. Да-да-да, и, нас и насколько я понимаю, тогда как раз… В чем вот вы думали во точки... время этой… Да, Об этом думали все
2: российские
1: политологи Не только политологи, все телезрители, и мне представляется, что вот эти две точки зрения, с одной стороны, не вмешиваться и дать самим, так сказать, что называется, украинцам разбираться, и второе, вмешаться и настоять на какой-то своей позиции, все таки победило его второе, и в итоге что получилось? В итоге, как у Спрелева Олег заметил… Как только Янукович зафиксировал свою безраздельную власть в виде президента, первое, что он сделал, он посадил своего главного политического оппонента Юлию Тимошенко, да? Ровно за то, что за, за ее, так сказать, за исполнение ей обязанностей премьер-министра да, в ее а, И сразу начали захватывать все. Вот понимаете как, даже вот если посмотреть на карту Украины, так или иначе, были традиционные зоны влияния одних и других да? там были госадминистрации, госсоветы, сельсоветы и так далее. Так что начали делать люди Янукович? Они начали выдавливать своих оппонентов везде в традиционно традиционных, областях, традиционных
2: регионах, где они сидят. Вот в подтверждение слов Алексея. В подтверждение слов Алексея приведу один пример. Ладно то, что там губернатором даже Львовской области был назначен регионал Василий Горбаль, да, 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 что да. было, в общем-то, ну сложно так осознать всем на тот момент при всем понимании. Закопать
1: это уже самое да, там ну, было очень больно. Вот
2: такой важный момент, Полтавия. когда в Крыму. А, Василий Джарты тогда а, фактически занимался полностью централизацией а, власти на всех уровнях. А, а вся эта команда, она была из Макеевки. Так вот, для понимания, даже начальником Симфопольского кладбища был назначен человек из Макеевки. Да, вот, да, да, это надо... То есть, это не вот только
1: начальники, а на
2: Они на всех уровнях замещали элиты и в Киеве, и во многих регионах, и это в элитах вызывало невероятное раздражение. раздражение. Невероятное колоссальное раздражение, потому что это же касалось не только полномочий властных, это касалось полного финансов, в первую очередь касалось, что было интересно этим людям в первую очередь взять под контроль деньги. Но, коллеги, я вот о чем хочу задуматься, периодически задумываюсь, а вот, конечно, история неприемлемости сагательного наклонения, но отыгрывая историю 2010 год назад. А если бы Юлия Владимировна тогда победила? Вот был, была бы эта вся ситуация или нет? Ну, мне сложно судить, но мне представляется, она, конечно, что... Она, очень жесткий политик. Да-да-да, мне если, представляется, бы... что... если, извини, пожалуйста, если перед Тимошенко стоял бы вопрос применения силы, она бы точно там не... Понятно, нет, Не понятно. сомневалась, применила бы, задавила, так, правильно.
1: и отлично бы не потом было прожило. бы этого всего ужаса, да. между прочим. Вообще, Юлия Тимошенко – это такой политик, с которым в... Короткую играть очень комфортно. Да? То есть, вот если ты в короткую договорился вот на конкретное какое-то время, на конкретное какое-то действие, как правило, она всегда выполняла свои обязательства, даже если они были ей по каким-то причинам так сказать, некомфортны. Другое дело, что в долгую вообще с Украиной я не представляю, с кем там можно было бы
0: договариваться там, на 5-10 на лет. Вы знаете, я бы все-таки вернулся к тому вопросу а, про... Могли ли мы что-то сделать? И было в году имеется в виду. Да, четыре года назад. И было ли какое? Или было упущено все намного раньше?
2: Ну, во-первых, было упущено все намного раньше, но Несмотря ни на что, мы все равно могли сделать, и не только в 2013 2014 году, когда уже, так скажем... Ну, сделали же, помните, там выдали сколько
0: Три миллиарда. Три да, ну, миллиарда, рации, которые дали
2: три сразу. Три сразу, да, и которые, в общем, канули в лету. Сразу канули в лету, где они никто не знал.
1: Это как деньги А Вы знаете, у меня с этим моментом очень интересная история, такая телевизионно-медийная. Ровно в этот день, когда здесь был Янукович, мы сидели в одном эфире с одним... Известным журналистом. И он очень сетовал, а эфир прямой был, это важно. Он очень сетовал, мол, зачем же мы даем деньги этому значит, Януковичу? Он же никогда их не отдаст. А это уже были последние такие секунды эфира. Я говорю: ничего, недвижимостью заберем. В крайнем случае, возьмем Крым. И на этом эфир кончился. И вроде бы повеселились, такая была шутка. И представляете, как мы вспоминаем до сих пор эту шутку, я думаю, ничего себе. Вот как напророчили. Кстати, Но, знаете, господа,
0: я... приходят подробности. Вот, интересовались да. вы да, активно, А что, собственно, в чем обвиняет сенатора Керимова. Так вот, как сообщает офис прокурора французского, парижского, он был задержан во Франции по делу об уклонении до платы налогов. Это, ну ретро, да, это ну, французский резидент. Он да. французский да. резидент,
1: него там недвижимость, он должен платить налоги. Видимо, забыл. Забыл, О, ну закрутился, же, дела. Ну, ну да, он же все таки сенатор, у него много забот, дел и поэтому, ну, ну, бывает. Видимо, помощники как-то вот
2: подвели. Не напомнили. Подвели. Вернемся. Можно, да, да. мы снова об Украине поговорим? Так вот, знаете, но несмотря ни на что, несмотря на то, что время было страшно упущено, даже в 2014 году, конечно, можно было что-то сделать. И э, в первую очередь это вопрос очень простой. Вопрос применения силы Януковича на Майдане. Когда Майдане. ситуация зашла уже... Так далеко, как она зашла, да, когда там уже были но, по тысячи лет. Когда десятки начали тысяч... гибнуть люди, конечно, он должен а, был вмешаться, безусловно. А, вопрос наведения порядка в столице соседнего государства был уже вопросом не только безопасности Украины, безопасности Европы, безопасности России и так далее. А, я не хочу давать оценку здесь ну, из Сирии, что там мы, Россия должна была вводить войска, наверное, нет, но, по крайней мере, сделать все для того, чтобы. Сделать все для того, чтобы Янукович э, зачистил Майдан. Я тогда написал а в что он не Януковичу быть. Ну да, но там, Знаете, помню, чем... конечно, там же... во-первых, ну, во-первых, ему звонили и неоднократно. Нет, ну, естественно, ну, я не сомневаюсь. На, на тот момент там уже коммуникация была довольно прямой потому что у януковича все дрожало все тряслось но он не было мне бы
1: он бы не смог
2: так сказать сбежать. Но самым, самое главное ну в общем там было ошибок огромное количество совершено но последняя ошибка януковича было то что он бежал из киева потому что в тот момент когда он бежал из киева и при этом звонил президенту россии с просьбой о вводе войск а он в это время собирался из Киева, да, то вам не кажется, что это как-то было странно? Либо он звонит э, и просит ввести войска и остается в Киеве, э, либо он не звонит э, российскому президенту с подобной просьбой. А просто убегает. И просто убегает. А история, это очень по-украински, Была
0: реальная опасность для его жизни.
2: Да, безусловно, была. было. И к собственно... тому моменту это, это все не шутки, действительно его хотели убить. Ну, насколько и... я понимаю, он уже не
1: доверял ни службе безопасности, никому. И, кстати, про нее не доверял. Там, несколько, платил, там было несколько покушений вообще. Да. И мне представляется, что самое самый вот ключевой момент во всей этой истории, он был именно тогда, когда вот эта группа европейских послов якобы в качестве вот такой биротворческой миссии приехали. Помните, да? Вот это вот при Януковиче. Да, да. Вот они Родослав, сидят. Да, они Фабиус. сидят, эти министры иностранных дел, рядом. Значит, Янукович, напротив, сидят вот эти все Кличко, Яценюк, активисты этого Майдана, вожди. И вот они договариваются, подписывают некий документ. И, и Янукович тогда посчитал, что это некие европейские гарантии. И, кстати, в Москве тогда решили, ну и, слава богу, без нас вроде бы разошло, uh-huh. как-то обошлось, и отлично, не нужно, так сказать, влазить в эти а, сомнительные мероприятия. И вот uh-huh. ровно в этот момент все и случилось, понимаете? Просто никто не собирался выполнять этих договоренностей, на них просто наплевали. Просто буквально на следующий день. No, да, ну, не помню.
2: буквально на следующий день, а в этот же день. Ну Это, это была пятница.
1: Вечером, там в субботу все это происходило. Ну, В пятницу
2: пятницу уже Беркут выехал из центра Киева, Ну, и Янукович улетел на вертолете в Харьков. Ну, Да,
0: Да, давайте прервемся. У нас сейчас информация о погоде, и затем мы вернемся в студию. Возвращаемся в эфир. Итак, значит, роковая пятница. Янукович бежит из Киева. Вместо того, чтобы оставаться там и просить помощи, так это неудивительно, что бежит, когда реальная угроза жизни, знаете, каждый побежит. Ну, знаете,
2: если вы президент, избранный народом, то, пожалуйста, оставайся до конца своим народом и, как Сальвадор Альенде, принимай смерть в президентском дворце. Это, по крайней мере, честно. А, понимаете, Но, этом, понимаете, именно поэтому Янукович – это и не президент, в общем-то, да? Это олигарх, это человек, который захотел, используя президентские полномочия, стать а, олигархом. А, и в какой-то момент он им стал, да, и, конечно, он уехал не с пустыми руками, там говорят, что самолет денег с собой увез в Россию. Вот. А вопрос в другом, вопрос в том, что эти люди – в первую очередь, его окружение на тот момент, оно совершенно не считалось с текущими реалиями. На Украине же принято, если говорить об их политической, с сказать, культуре, там принято договариваться, бесконечно договариваться, делиться, учитывать интересы друг друга, это вот такой... Постоянный процесс. А Янукович решил по-донецке такой: раз, отрезать, и Ну да, да Донбас, порожня, книгунит, когда самая популярная была в да, Там так не принято, было да и сегодня не принято, поэтому он в итоге и проиграл. А, и, конечно, я вспоминаю вот те э, историю до э, Евромайдана с какой же невероятной! С каким невероятным опломбом люди из окружения Януковича планировали свою жизнь в активной политике, в бизнесе, там, чуть ли не после 2020 года. Они считали искренне, что они, они хотели жить навсегда. Вечно. И это декларировалось всюду и везде. Поэтому, конечно, это была большая их ошибка во всех смыслах слова. Ну, что... вообще, да. да. я извиняюсь. Вообще,
1: конечно, во всем этом для нас есть очень один большой урок один серьезный большой урок до вот наверное до взрыва на украине мы относились к постсоветскому пространству к нашей политике на постсоветском пространстве, ну по крайней мере вот на таком политическом уровне, как к чему-то такому второстепенному, ну то есть такого второго уровня. Есть большая политика где-то, да, то есть там в Европе, там где-то еще, а вот это вот постсоветское пространство, но ну, оно и так вроде бы как бы наше, да, и считалось достаточным взаимодействие с существующими элитами, ну постсоветскими элитами такими, какими они есть, ну с кем-то там договорились кому-то контракты, кому-то, так сказать, еще какие-то преференции. Да, самая а, большая проблема, а, что... А с людьми никто не работал, да, вот именно с, в полном в масштабе вот, так, так, такой деятельности как мы видим демонстрируют, как демонстрируют да. наши оппоненты и мне кажется что урок вот, украины и кстати мы его выучили и мне кажется сейчас сильно изменилось отношение да, что для нас на самом деле главная политика это наше постсоветское пространство потому что оно наше да, и как там люди себя чувствуют Так не осталось ни вот но тем не менее Да нет, нет, да да нет, да нет, да нет. Это мы говорим о элитах, которые нас уже предали, а некоторые еще нет. А если мы говорить будем о народах, населяющих постсоветское пространство, они по-прежнему с надеждой смотрят на Москву. И я почему-то уверен, что вот это отношение сейчас переламывается на примере вот
2: этого украинского урока. Понимаете, вот тот важный момент, Алексей затронул, есть, во-первых, отношения с народом, а Россия всегда предпочитала выстраивать отношения с властью. Целитый. Это проблема, да, это проблема. И считалось, что как бы, ну вот мы с властью договорились, и больше мы ничего делать не будем. А, не, не, совершенно не бралось в расчет, что власть может кинуть, обмануть, а, пообещать, не выполнить. А американцы в то же самое время работали, понимая все риски, еще и на всех уровнях, что Да Не только, только с американцы, властью, кстати, европейцы, американцы, разнообразных
1: конечно. фондов, каких там только нет а, до
2: сих пор. С журналистами, с, очень журналистами важно, да, с политиками, с экспертным да. сообществом. А вы считаете, далее, что работая вот с украинским с народом, сферой.
0: он бы гражданским обществом. Он, он бы встал и пошел против того, Но он что встал и пошел Знаете, в итоге. А это, вот это вопрос, вопрос работы Нет, не в
2: течение одного года, не в течение пяти лет. Да? Это должна быть системная работа многодесятков лет. Она должна Конечно, но сейчас же
1: устал и пошел же в Европу, Фонд понимаете?
2: Джорджа Сороса первый свой учебник по истории Украины заказал в 89-м году. Ну, тогда же, когда и по истории России. Да, да Параллельно, да, да. процесс. И Здесь да. там был, под открыт,
1: поджали, а был, а ты...
2: был открыт филиал фонда Сороса в 89-м году, фонд Возрождения, вот И спустя, вот сколько считаете, 25 лет оно в итоге рвануло.
0: Ну, да. Нет, вы серьезно считаете, что если бы народ был как вот за Россию, так широкие массы, да, они встали бы и пошли защищать Юнуковича? За народ
2: состоит из людей. помните, да. они же и так за Россию. Народ состоит из Но людей. Не а люди. Не, 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 это скажите. вот а, Алексей Мартынов, да, политолог, который может, используя свой эфир, призвать народ выйти на улицу. Да? <с- например. <с- что это вы здесь? Ну, подождите, Алексей, я имею в виду, что ваш коллега, Находясь на этом на такой же должности, допустим, на Украине, да, он может или призвать народ, или народ не призвать. Вот и все. А это все часть, часть народа. Да? И, эксперты, кстати, вот приходят и новости, что
0: на высшем уровне обсуждают проблему Украины. И не только, кстати, Украина. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вот кризис идёт. на Украине. Президент Российский обратил внимание на отсутствие реальной альтернативы выполнению Минска-2. Это сообщает Кремля. Вот тоже так иногда
2: кажется, что вроде нашу власть никак в наивности не упрекнешь. Но иногда по крайней мере, с такой формальной официальной точки зрения, представляется довольно странно, когда ты слышишь, что вот мы там до сих пор якобы на что-то надеялись, хотя Ежику было понятно, что это не будет этого вообще никак, потому что не будет. Но мы, тем не менее, надеялись. Знаете, вот действительно вопрос того, что Россия должна была и сегодня должна заниматься значительно более активно своим задним двором, которым является постсоветское пространство. Это очень актуальный и насущный вопрос. И никто за нас нашу работу там не сделает. И сами эти элиты к нам, исходя из своих интересов, не придут. Потому что они будут думать о своих других, так скажем, меркантильных историях. Ну, полностью
1: согласен, кроме того, что фр- кроме формулировки задний двор она ошибочна, в том смысле, что это не задний двор, это наша часть, это органичная часть нашего а, такого, знаете, единого целого. Это то же самое, что говорить, что знаешь, мне там нога не нужна или рука а, а ты что, знаешь, ты Алексей, Я можно?
2: использовал терминологию я помню. американцев, я помню. Я помню. которые, которые помню. те применяют, в что они. Они считают, что, ребята, это же ваш задний двор. Вы там и разбираетесь. В общем,
0: их вот этих форматов Минских соглашений. рабочий это еще вообще вариант?
2: Вы знаете, лучшего нет. Вот в чем проблема. Это не рабочий вариант, нет, но лучшего нет. Не просто лучшего, другого нет. Ну, другое есть, хуже. Пожалуйста, можно договориться, и все будет, но хуже. А зачем? Нет, я не понимаю. Что что есть? А есть самый на данный момент лучший, записанный на бумаге, формализованный встречей президентов договор, о судьбе Донбасса, лучшей с точки зрения на данный момент позиции России, признанной международным сообществом. Ничего лучше сейчас, а, что может быть в интересах России, международное сообщество не признает. Это факт. Нет, понятно, не только в России. Если мы уйдем оттуда вообще... и скажем, ребят, пожалуйста, интегрируйтесь на границу, конечно, это признают, но только я же говорю о наших с вами нет, Я
1: понимаю, но я, я сомневаюсь, кстати, механизма там в Минске нет, просто нет механизма живого. Может быть, можно создать какой-то другой без нас, без наших интересов, но его нужно создать, а созданного другого нет.
2: Американцы его с радостью предложат?
1: Нет, ну какая разница, но другого нет на сегодняшний день, поэтому нужно исполнять то, что есть. Хотя я обращаю внимание, сегодня последние несколько дней Украина начала сознательно ссориться с Минском сознательно ссориться. Высылка дипломатов, шпионский дипломата. скандал, высылка дипломатов, там, какие-то агентурные сети, явно несанкционированная работа украинских спецслужб на территории Беларуси и так далее. То есть, судя по всему, Порошенко решил таким образом разрушить Минский формат, поссорившись и с Минском тоже.
0: Ну, в любом случае, действительно, альтернатив пока, пока, по крайней мере, никаких нет, так что будем в этих рамках находиться. Спасибо нашим гостям. Сегодня в студии был директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Спасибо.
1: доброго. До свидания.